0: Спасибо,
1: Привет. Вы слушаете подкаст «Дог. Спаси мой блог» — подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я пиар-специалист и маркетолог медицинских проектов. Здесь рассказываю об особенностях продвижения медицинской сферы и обсуждаю с врачами-блогерами насущные вопросы. В этом выпуске мы будем много говорить про Инстаграм, и я обязана сделать пометку, что это часть организации МЕТА, которая признана экстремистской на территории РФ. Сегодня у меня в гостях врач Уролог, автор блога про мужское здоровье Уролог Пыгамов, автор книги «Простатит: Современный подход к лечению». Кирим, привет. Привет. Ань. Поделись, как ты начал свой путь врачебного блогера? Что побудило тебя выложить первый пост и рассказать о себе в соцсетях?
0: А, смотри, вообще блог я веду очень давно, еще со студенческой жизни. А, побудило меня, наверное, насмотренность на своих друзей, которые а, уже на курсе, наверное. В четвертом, пятом уже начинали вести блог. ну Это вот Коля Лихоносов, Наркулов, Джессур. То есть у них уже тогда были блоги достаточно большие для студентов. И моя насмотренность, как бы понимание того, что я сейчас закончу университет и надо как-то дальше двигаться, наверное, побудило меня начать хоть что-то писать. Но тогда я не понимал вообще, о чем писать. Ну и дальше поступил в ординатуру. Первый год как бы отучился, второй год, и уже началось понимание о том, что сейчас я закончу орду. Что делать дальше? В ГОСКе работать, ну, не очень было в кайф. В частную идти, понимать, что откуда пациентов брать, ну, было какое-то понимание, но хотелось, знаешь, такой целенаправленности аудитории именно ко мне вот по конкретному запросу. Ну, и чтобы люди вообще понимали, кто я такой заранее. (laughs) Таким образом, я пошел на обучение, точнее, меня позвали на обучение. Как-то вот потихонечку я начал развивать свой блог.
1: То есть ты начинал писать о том, как, в принципе, проходит обучение, и дальше уже блог стал более профессиональным в сфере урологии.
0: Да нет, наверное, я просто брался за всякие разные темы, потому что четвертый курс, я толком не понимал, что да, действительно буду урологом, потому что были различные выборы. Писал про диетологию, писал про по дерматовенерологическим темам, писал просто по терапии. Короче, просто искал себя, наверное, так сказать, просто вырабатывал насмотренность и просто писал хоть что-то, чтобы как-то меня кто-то-нибудь заметил.
1: Здорово. И когда ты почувствовал, что блог приносит хоть какие-то результаты? Ну, то есть пришла первая аудитория, первая обратная связь, как это было?
0: Пришла первая аудитория, когда уже был на обучении, а, это был второй год ординатуры. Точнее, я заканчивал второй год ординатуры, и уже дальше то есть надо было идти куда-то работать. Пока я ждал, когда мой будущий работодатель Рома Соркин <laughs> вернется с отпуска, пока я ему писал, а, понимал, что время идет, нужно куда-то устраиваться на работу. Устроился в поликлинику. А, поликлиника была новая, и не так много людей еще там было. Поэтому мне было время параллельно читать статьи и делиться, о чем я прочитал, и вообще, о, что такое мужское здоровье с аудиторией. Таким образом... Ну, как бы люди начали немного подписываться А потом появилась эра рилсов И благодаря рилсам э, Как-то получилось взлететь
1: Здорово, давай подытожим Сколько лет назад ты начал вести блог?
0: Наверное, это было 17 год
1: Ого, достаточно давно
0: Очень давно, но это были просто там фотка Какое-то описание И блок, наверное, с 19-го по 20 Конец, начало 21 года Просто блог стоял угу. То есть там было 600 человек, друзей
1: Все мы с этого начинали как ты продвигал блог в самом начале? Какие использовал способы?
0: Пишешь друзьям, репостните, пожалуйста, и все. Нет, никаких реклам, ничего. Я реально за весь период ни разу не покупала рекламы, ни разу никого не просил, ну, точнее, из блогеров крупных, отметить меня или еще как-то все Получалось как-то органически познакомиться с кем-то, написать какой-то качественный материал. То хотел, тот брал, репостил. Ну, как бы большое спасибо, наверное, только рилсам, можно сказать, которые прям бустером явились.
1: Получается, твоя какая-то в целом общительность помогла распространить на первых этапах контент?
0: Абсолютно. Здорово.
1: Работал ли ты с какими-то специалистами по продвижению блога или все это проходил самостоятельно? Вот услышала, что ты проходил курс.
0: Да, у меня было обучение. Дальше я еще и был наставником в этом обучении. И единственное, что я понял, первое обучение помогает систематично что-то выкладывать. Да, какие-то там нюансы, фишки помогают изучить. Но без систематичности и понимания четкой цели это ничего не работает.
1: Какая в основном аудитория сейчас есть в твоем блоге? Это люди какого-то более старшего возраста или более молодые, которым интересные мемчики, какие-то смешные публикации?
0: Разная аудитория. Самое удивительное, что до определенного периода больше было подписано девушек. И это молодой возраст, то есть это от 18 до 35 лет. Потом что-то поменялось в блоге Я даже не понял, что именно произошло И аудитория больше стала мужиков И на данный момент, наверное, у меня один из крупных блогов Где очень много мужиков Но это и несет огромные минусы свои То есть девчонки, они более активные, часто пишут комментарии, там часто ставят лайки, репостят. Пацаны не такие, то есть там прям заводятся левые аккаунты, пишут с них что-либо, там хотят спросить, там записаться на консультацию, а потом уже на приеме могут рассказать, что да, я вам писал в инсте.
1: Слушай, а знаешь почему? Я когда готовилась к подкасту, спросила у своего молодого человека, что ему было бы интересно узнать у уролога, и он сказал, что как раз-таки мужчинам бывает немного... Наверное, стыдно, потому что тема такая ну достаточно интимная. Согласен. Вот, поэтому, наверное, все и создают аккаунты а-ля Ноготочки 666.
0: Ну, наверное, да, прикольно еще, что так как девчонки подписаны, видят, что я молодой пацан, очень просто объясняю, я понял еще вот в момент обучения, как только начинал, понял, что тяжело объяснять, точнее так, медицинским терминами это наш никому не надо. Поэтому максимально просто. Сейчас последние а, три поста, которые тоже дали мне 300 с чем-то человек подписчиков, это просто там русельки слайды, где очень как бы ну банально написано все.
1: Да, я их видела, они очень простые, при этом с юмором, и мне кажется, такой контент всегда лучше заходит. Да. Как в целом люди реагируют на тему твоего блога?
0: Позитивно, наверное, не знаю. В целом нормально реагируют, приходят на консультации, как бы наверное это самый такой важный показатель, что если ты что-то делаешь, там пишешь блог, там создаешь какую-то информационную шумиху, и к тебе после этого приходят пациенты на прием, то, наверное, обратная связь очень положительная. Ну, то есть, весь мой прием и вообще как вся концепция клиники, где я работаю и руковожу этой клиникой, она настроена на то, что врачи — это достаточно хорошие блогеры, врачи, которые непосредственно еще и умные, то есть, мы не просто берем, что вот ты блог, у тебя большой блог, давай к нам работать. Нет, мы берем и отбираем из этих блогеров, потому что разные блоги бывают, бывают среди нас и мракобесы, бывают среди нас очень крутые врачи, поэтому стараемся их цеплять и звать себе в клинику. Здорово,
1: Вообще, на самом деле, сейчас блог — это отчасти какой-то портфолио, часть резюме, где можно посмотреть на взгляды человека чуть глубже
0: его узнать. Да-да-да.
1: Какие темы у тебя в блоге пользуются наибольшим просом, наибольшей вовлеченностью?
0: Ну, сейчас я прям сделал узконаправленный блог. Это только мужское здоровье, это синдром хронической тазовой боли, это простатит. Раньше это было там и всякие инфекции и все остальное, но инфекции это достаточно короткая часть урологии. Там понятно, что какие-то симптомы, какие-то заболевания, вот терапия. В целом это наверное, ну как бы в любой клинике, где есть уролог, это можно адекватно назначить. А вот тема тазовой боли, она достаточно много мифов в себе несет, поэтому я решил зацепиться за эту тему. В итоге как бы я развиваю только данную тему. Но ну, понятно, что на прием приходят со всеми урологическими заболеваниями. Наверное, аудитория просто читает и видит, что я в этой теме понимаю, и значит во всей остальной урологии понимаю, поэтому и приходят. Угу.
1: А вот насчет тазовой боли, тема не сильно распространенная. Как ты считаешь, получается ли в формате контента влиять на образованность, скажем, людей, аудитории?
0: Наверное, получается, но не так, как хотелось бы. В целом, среди медицинского сообщества тема тазовой боли сейчас она очень хорошо обсуждается. Врачи реально понимают, что это тяжелая тема. Врачи понимают, что один специалист не может справиться с этой темой, поэтому создаются различные конференции, семинары именно узконаправленные про тазовую боль. Ну, буквально там год-полтора назад никто не понимал, что такое фенотипы тазовой боли, зато сейчас даже... Когда пациент так приходит, например, от других врачей, я могу прочитать о том, что да, там действительно есть какой-то фенотип. И такой Вау, это, наверное, как-то работает для других врачей. Но ну и плюс, мы тоже создаем, то есть, у меня были уже пару вебинаров по тазовой боли, по простатиту, и я получаю обратную связь о том, что да, это помогает, это действительно работает. Плюс еще и пациенты тоже пишут, что да, спасибо за ваш блог, потому что мы хотя бы теперь понимаем вообще, что с нами происходит.
1: Мне кажется, это можно сравнить с проблемой СРК. Я смотрю на это со стороны как пациенты. Буквально года три назад я вообще не слышала, что это такое. Ну, во-первых, пока не столкнулась сама. А во-вторых, пока в инфополе там среди знакомых не стало появляться все больше людей с этой проблемой. Тут, мне кажется, то же самое, когда начинают эту проблему обсуждать. все больше людей находят себя и, наконец-то, понимает, что с ними происходит. Но ну,
0: прикол СРК в том, что Питер первое, второе, третье место, кажется, занимает вообще по данному заболеванию. Поэтому людей в Питере, которые болеют у это огромное количество, а, но просто так как никто не говорил об этом, то сейчас просто люди начинают понимать, что это такое, и между собой общаться, даже создают там всякие чатики по у кого пациентов есть СРК. А еще, ну самое как бы для меня важное, что СРК очень часто сопровождается синдромом хронической тазовой боли, поэтому вот, например, в клинике, где работают одни из лучших гастроэнтерологов, мы с ними постоянно вдвоем ведем пациента, там троем консилиум мы собираем, даже вот сегодня был пациент, который лечился у меня, но у него есть СРК, и я понимаю о том, что ему надо пойти, иначе а, я свою выведу в ремиссию, тазовую боль, а СРК у него, ну, как бы продолжается. И мне нужно еще и СРК, чтобы тоже была в ремиссии, иначе у него тазовая боль тоже начнет, ну, как бы рецидивировать.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, чтобы в целом комплексно улучшить качество жизни пациентов, yeah. это важно. Ты упомянул, что к тебе часто обращаются пациенты после взаимодействия в блоге. Подскажи, как у тебя это распределяется? В основном приходят из блога или есть еще кто обращается по сарафанному радио?
0: У меня есть полная статистика, и получается так, что почти 80-85% это пациенты, которые пришли из блога. И только там 20-15% это по рекомендациям. Ну, рекомендация сейчас тоже из-за того, что все там сидят в инсте, телеги, на ютюбе могут посмотреть различные подкасты со мной, то они могут именно когда приходят, говорят, что мы посмотрели там что-то там. Поэтому, ну, блог, это очень хорошая такая рекламная площадка, независимо от того, на какой именно ну, инфоплощадке это происходит. Это
1: очень крутой показатель, и мне кажется, что это прям классный результат. Расскажи какую-нибудь самую жесткую ошибку или фейл, которые были связаны у тебя с блогом.
0: Самая жесткая ошибка, систематичная ошибка, которую совершаю не только я, а все, мы не удаляем сторисы с предыдущего дня. А Инстаграм так работает, что если крайний сторис, который от предыдущего дня сохраняется, то и новый сторис ты выкладываешь, количество просмотров не будет больше, чем предыдущий. То есть утром я просыпаюсь, я удаляю все предыдущие сторисы, проходит несколько часов, и потом выкладываю новый. И у меня сейчас статистика, она офигенная.
1: Я возьму этот пунктик на заметку. Правда, первый раз слышу такой лайфхак. И как вообще в целом статистика изменилась? Насколько примерно выросла?
0: Ну, она выросла на 30%. Ого. Да, именно по просмотрам сторисов по вовлеченности. И мне мой учитель вообще в урологии, Люблинская Лена, она, у него самый крупный блок, наверное, сейчас урологический. Не, на втором месте среди девчонок самый первый место. Она мне это когда-то сказала об этом, а я не обращал внимания на это. И в итоге я что-то сейчас как-то пересмотрел это, начал так делать, и уже третий день я смотрю, что да, действительно, это работает.
1: Друзья, записываем заметки и буквально с сегодняшнего дня начинаем пробовать. Кирим, теперь у меня для тебя есть этическая задачка. Давай. Некоторые критики утверждают, что медицинские специалисты не должны рекламировать себя в социальных сетях. Как ты относишься к этому мнению?
0: Mm-hmm, хороший вопрос. А в целом, если грубо говоря, то мне пофиг. Ну, на то, что говорят мне другие люди. Как бы я уважаю их мнение, и они молодцы, что это говорят, но, с другой стороны, есть еще мое мнение, которое абсолютно полярно от их мнению. Поэтому моя задача, наверное, строить свою жизнь, чтобы она была в гармонии с, ну, с тем, что я вижу, как я хочу жить. Поэтому я столкнулся э, с тем, что зачем я вообще веду блог, для чего мне это врачи не должны, но как-то мне было абсолютно по барабану, потому что я понимал, что по-другому тяжело. Да, можно э, работать в государственных структурах, писать статьи, еще как-то, как каким образом развиваться, но я знаю еще обратную сторону, что так получается не у всех и не у каждого. А блог — это такая большая площадка вообще социальной сети, где каждый может выстрелить. Э, тут, конечно, подвох есть для пациентов, что слишком много врачей могут стать популярными э, блоги, и можно довериться им, где там компетенция абсолютно минимальна. Поэтому Поэтому, наверное, наша задача это рассказывать, что да, действительно есть такие врачи, и вы действительно можете попасть к ним на прием, как можно заподозрить. За счет, например, каких-то рассказов клинических случаев, то, что у меня в блоге это самая популярная тема, когда я что-то рассказываю, вот кейс определенный, то пациенты мне пишут, подписчики пишут о том, что да, нам тоже это делали, мы тоже это проходили, тоже не помогало. Вот оказывается в чем причина.
1: А на самом деле я соглашусь, здесь все сугубо индивидуально, и каждый для себя решает, надо ли ему вести блог или вообще что-либо делать, как-то рекламировать себя, писать книгу даже.
0: Слушай, я знаю многих врачей, которые сначала категорически отказывались вести блог, и сейчас у них успешные, например, телеграм-каналы. Ну, инстаграм не зашел, а формат телеграма у них зашел. Поэтому я, наоборот, перед такими врачами просто снимаю шляпу. Вы еще и крутые, вас знают во всем мире, но при этом вы еще и ведете инсту, и ведете там YouTube канал и телеграм, и это вам еще доставляет удовольствие, это прям круто.
1: Да, действительно, все индивидуально. Выбираешь для себя площадку, направление, это абсолютно необязательно. И опять же, каждый живет, как он хочет, абсолютно. если быть грубым, прямым. На мой взгляд, пациентский блок врача помогает лучше понять, подойдет ли тебе человек. Потому что мы же выбираем не только специалиста по диплому, по его компетенции, но еще, чтобы врач подходил нам по каким-то ценностям, возможно.
0: Я не понимаю как меня находят мои пациенты. То есть они говорят, что там мы почитали пост, мы посмотрели Reels. Ну, я, например, мало что делаю по рекомендациям Reels. Единственное, что вот последний раз мы сами столкнулись, это буквально вчера произошло, что мы взяли консультацию кинолога. Да, его Reels, например, посмотрела жена и э, сказала, типа, давай его пригласим. Мы пригласили, и он реально тоже крутым оказался. То есть мы за один день решили большинство наших проблем с нашими домашними питомцами. Понял, что, наверное, так, как вот мы сейчас нашли кинолог, Также и люди находят врачей и приходят к ним за качественной консультацией.
1: Да, когда ты э, знаешь свою проблему и хочешь ее решить, то найти решение максимально быстро в понятной тебе социальной сети, мне кажется, наоборот, круто, чем искать через какие-нибудь сайты. У меня была история, когда я записалась к трихологу, и в клинике меня просто хотели нагреть на 60 тысяч рублей. Я это отчётливо видела с первых буквально минут приема, когда мне стали втюхивать генетический анализ, который, ну, по факту вообще не нужен был.
0: Вопрос. А ты читала рекомендации данной клиники, данного врача?
1: Да, я прочитала много отзывов. Это был один из популярных сайтов отзывиков. Большинство отзывов, наверное, процентов в 90 были отличными, средний балл был 4,5 из половиной. А жизни. это какой
0: отзыв? Это который оранжевый или который бело-синий?
1: Ух, вот этого я, если честно, не помню.
0: Угу. Просто на одном из них там реально можно накрутить отзывы, на втором тяжело. Я поэтому все пациенты, которые мне хотят какой-либо отзыв оставить, я говорю, оставляйте на другом. На поправку очень тяжело сгенерировать какой-то левый отзыв.
1: Друзья, чтобы сохранить этичность, здесь я вырезала название площадки.
0: Вот на нем как раз и можно. Там достаточно просто любой бумажки, что ты был у врача, там даже переписка с врачом. Такое, кстати, можно было. А сейчас не знаю, потому что я полностью перевел свои отзывы на поправку, и мне на поправку нравится, потому что там нету эйджизма. Это самое отвратительное, что вообще есть сейчас в современной медицине, потому что даже пациенты, особенно когда я только начинал работать, они приходили ко мне на прием даже по рекомендациям. Там смотрели, что я просто молодой пацан, они такие... что что мы думали, вы старше. И рейтинг, который формирует один из агрегаторов, он отнимает у тебя из суммарного отзыва какой-то коэффициент. К примеру, у меня на одном из агрегаторов рейтинг 3, при этом отзывы 5. На другом полностью 5, потому что он не учитывает опыт работы.
1: Вот это открылись у меня сейчас глаза на мир.
0: Да, поэтому как бы кто нас слушает, если вы хотите, чтобы вас еще больше узнавали, анализируйте агрегаторы. Но если вам пишут и говорят, что мы хотим оставить отзыв, пускай оставляют отзыв там, где не учитывает возраст и опыт. Это очень важно. Благодаря этому я, если бы набрать сейчас уролог на одном из агрегаторов, я поднялся на первую страницу. Хотя прям снизу начинаешь и вверх поднимаешься.
1: Еще один хороший совет в заметке. Керим, есть ли у тебя хейтеры в блоге.
0: Ну, конечно. (смех) Я их блокирую. И все. Я просто блокирую. Раньше я как-то обращал на это внимание. Я негативил. Я пытался им что-то ответить. Потом мои мудрые учителя (смех) по инстаграму просто сказали, типа, забей. Блокирую, и все. Людям, которые негативят, им нужна просто бесплатная информация, чтобы ты им бесплатно помог. Бесплатно что-то делать я точно не буду, если это только мое очень сильное желание. Бывает, да, иногда пациенты пишут, какие-то анализы могут отправиться и сказать, типа, все ли норм. Я могу написать, да, все норм, либо нет, не норм, нужна консультация врачам. Если нужна моя консультация, приходите. Есть онлайн, есть очный прием, как вам удобно. Но а если пишут, что назначьте мне, или посмотрите, можно ли мне, почему это вы же блок, вы же врач, окей, типа да, я врач, приходи в рамках консультации в клинике, либо в рамках онлайн приема, как бы все назначу.
1: Во-первых, это банальные личные границы. Я согласна, что тут просто ты выставляешь то, как тебе комфортно. Во-вторых, назначать анализы в открытой переписке в Инстаграм нельзя юридически. И об этом мы поговорим с скоро в выпуске с медицинским юристом.
0: Очень крутой выпуск, вот его я буду ждать, потому что юридическая осведомленность как пациентов, так и врачей, она просто на очень фиговом уровне.
1: Для этого мы и создали подкаст. Круто. А теперь интересный вопрос, который беспокоил меня больше всего. Давай. Кидают ли тебе дикпики в директ?
0: А, я очень радуюсь, когда мне кидают дикпики в директ.
1: Звучит интересно, Кирим.
0: Объясню, почему. Есть просто блок каких-то там моделей, девушек, и им кидать. Я уролог, я могу это оценить с профессиональной точки зрения. Я могу там сказать о том, что, о, кривизна какая-то. Yeah, там, нужна реально консультация. Или посмотреть размер, сказать, типа, ну, в целом нормальный размер, большой размер, маленький размер, что если какие-то комплексы или есть психологическая травма, то в целом как бы есть операции. <laughs> можно увеличить размер. Как, это бывает очень редко, а, потому что все-таки я пацан, я думал, что если я был бы как бы девчонкой и вел бы женский блок, конечно, больше покидали. Но в целом, как бы, когда присылают, это поржать можно. Главное, я единственное, как бы, хочу всех призвать, если вы присылаетесь дикпики, напишите сначала, можно ли отправить. Ну, хотя бы, чтобы я отошел в сторонку, а то был один раз, сидел, играл в бильярд, прислали, ну, не дик даже. Ну, и как бы рядом были люди. Удалось отшутиться, что, ну, как бы я же врач, поэтому не присылают, как бы просто нам надо было оценить, но в целом была неловкая ситуация.
1: Ну да, особенно если ты где-то в людном месте, то выглядит странновато.
0: Да, бывает иногда, например, когда а, после операции там надо оценить шов или еще что-то. Да, я прошу к примеру, прислать фотографии там, Telegram, WhatsApp, и потом резко удалить, а просто посмотреть, как вообще все заживает, заживает, потому что бывает, что пациенты приезжают из других городов, и там для контрольного осмотра, как бы, особой консультации не надо, но можно по фотографиям оценить. Тогда я пишу о том, что, да, давайте там в определенное время я буду один, осмотрю, я отпишусь, что, да, можно удалять, как бы, вот, мы удаляем. Эта практика есть, она достаточно хорошая.
1: Поняла. То есть, если кидаете дикпики Кириму, пишите, зачем и сначала спросите, можно ли их отправить.
0: Да, я же нет не скажу, это же всегда прикольно.
1: Вернемся к более серьезным вопросам. Расскажи, как ты все успеваешь? Книга, управление клиникой, прием пациентов, блог, медиа, проекты клиники. Что тебя мотивирует? Вот. Так активно развиваться.
0: Честно ответить или нечестно? Давай так.
1: Так, ну давай начнем с честного ответа.
0: Честно, это деньги. Тут сейчас как бы могут по-разному отнестись люди к этому в ответу, но всех нас мотивируют что-то делать деньги, потому что если это финансово не приносит никакие результаты, да, наверное, чисто для своего кайфа есть некоторые проекты. К примеру, проект ⁇ Вне клиники ⁇ это YouTube-канал наш. Это чисто для кайфа, потому что всегда хотелось YouTube-канал, всегда хотелось что-то по-простому тоже занять еще какую-то аудиторию. А все остальное это делается ради того, чтобы пациенты приходили на консультацию, получали качественную консультацию, но от консультации, соответственно, я получаю еще и деньги.
1: Я считаю, что этот ответ абсолютно нормальный, потому что, во-первых, нам всем нужно на что-то жить хочется как-то улучшать свой жизненный комфорт, и да, здесь будет лукавством говорить,
0: что все это не ради денег. Нет, Порш сам себя не купит, поэтому понимаю прекрасно. Нет, давай, ладно, если другой ответ, а, прям более красочный, то понятно, что материальная ценность — это первоначально стоит. Второй момент — это обучение а, населения тому, что такое хорошая медицина, что, такая, что такое плохая медицина, потому что пациенты могут долго ходить по плохой медицине, и у них потом складывается мнение и общий отзыв о, о том, какая у нас в стране медицина отвратительная. И, например, недавно крупный блогер там сделал сравнение медицины в Америке, медицины в России. И когда я смотрю это, я хочу как бы сказать, бывает же еще по-другому. Просто это общая масса, и наша задача, наверное, врачей, которые ведут блог, как-то это мнение поменять. И вот это, наверное, такая это миссия. То есть, основная, наверное, всех нас, вот врачей, блогеров, кто за доказательный принцип медицины, поменять игру медицины, что может быть еще и по-другому. Да, тут есть огромные проблемы, что есть страховая медицина, что есть частная медицина, есть страховые компании, да, ДМС, УМС, и это очень сильно мешает игре. Есть пациенты, прекрасно их знаем, которые не были ни разу на консультациях, к даже у меня, но читая блог, они приходят своим врачам и говорят, что видите, тут написано, потому что вот эти ссылки, Сделайте мне также. Благодаря этому получают еще качественную услугу.
1: Да, вот эта образовательная миссия я ее прочувствовала на своей семье в том числе. Я сама из очень маленького города, и там с медициной как раз таки все очень плохо с государственной. И до недавних времен мои мама, бабушка все время жаловались на то, как плохо в поликлинике. И благодаря каким-то блогом, который я банально посоветовала почитать маме, показала пару видосов бабушке, они поменяли, они поняли, что есть и другие врачи, которые действительно хотят помочь, а не просто затаскать тебя по всем инстанциям, чтобы ты устал и
0: отстал. Ну, у меня вот на днях был пациент из Германии, у него супруга гражданка Российской Федерации, он находился тут, то есть, и он абсолютно не был в поликлинике в России, не был в государственных клиниках, он вот пришел ко мне на прием. Как он из Германии, я говорю по-немецки, мы с ним разговорились, и он мне сказал, что в России очень крутая медицина. Он говорит, не знаю, как остальная, но частная клиникой, куда мы обращались, это очень классные врачи. И система построена очень по-простому. Ты пришел на прием, заполнил да, все бумаги, тебе за один прием там и диагностику провели, и назначили терапию. Говорит В сравнении, говорит, в Германии, даже когда я прихожу в частную клинику, это совсем по-другому. Поэтому в России медицина действительно крутая. В России медицина по тазовой боли одна из самых крутых. Поэтому, когда говорят, что у нас медицина плохая, Ну, это вы просто, наверное, не были у хороших врачей.
1: Да, думаю, это просто достаточно субъективное мнение. И плавно переходя от этого вопроса еще один на рассуждение. Как ты считаешь, могут ли медицинские блоги увеличить риск применения самолечения людьми?
0: И могут, и не могут. Потому что тут нет однозначного ответа. К примеру, когда я рассказываю клинический случай, либо пишу пост, то там нету конкретного препарата, там нету конкретных дозировок. Это юридически, с одной стороны, меня защищает, потому что я ничего не назначил. Я просто написал, что да, этот препарат, например, применяется при данном заболевании. Но пациенты могут, например, почитать, пойти приобрести и там в аннотации, например, почитать дозировку и принимать. И вообще, по-моему, этот препарат не поможет, им вообще нужно это им или не надо, и они могут самостоятельно себе назначить. К сожалению, многие препараты у нас можно купить без рецепта. Сейчас это меняется, к счастью, но такое может быть. С другой стороны, врачи очень часто говорят о том, что мы не назначаем препараты общие, то есть мы под конкретный случай назначаем конкретный препарат. Поэтому тут, наверное, все зависит от образования самого населения.
1: Да, мне кажется, здесь, как и в любом этическом вопросе, нельзя сказать, что лучше, что хуже. Это факт. И важно просто повышать эту как раз-таки образованность людей, делать дисклеймеры, что эти препараты подходят не всем. Вы должны понимать, что препарат назначает строго врач на приеме, исходя из вашей личной ситуации. Как буквально недавно видела историю с одной дамой, которая лечила рак травами. А,
0: известная история.
1: Известная история, которая сильно развернулась в Инстаграм. Такие ситуации на самом деле немного пугают такие блоги мракобесные, хочется, чтобы их становилось гораздо меньше, адекватной медицины.
0: О чем крутость? этой история медицинское сообщество, которое просто объединилось. Это уже второй случай за последние полгода, когда медицинское сообщество объединилось против там вообще Министерства здравоохранения и сейчас против вот, конкретного персонажа. Тем самым эта информация очень быстро распространяется. У всех сейчас есть очень большие связи благодаря блогу, потому что блог и социальные стерли огромные границы. Поэтому в этой ситуации, да, сообщество, вообще медицинское сообщество, это очень достаточно сильное сообщество, поэтому косячить тут лучше не надо.
1: В общем, друзья, если видите какую-то информацию про травы, которые вылечат рак, пожалуйста, проверяйте всю эту информацию на доказательность, потому что чаще всего это оказывается просто каким-то бредом. Оглянувшись назад, в начало твоего блогерского пути, что ты посоветуешь начинающим врачам-блогерам?
0: Просто делайте, да. Нет никакого универсального рецепта этого куриного супа. Всех рецепт свой разный. Мне помогла фраза моего учителя. Я как бы могу вообще постоянно ссылаться на неё, потому что... Люблинская Алена, потому что она очень огромную вообще роль сыграла в моей как бы карьере урологической, в моем ведении блога. Я никогда, наверное, не забуду фразу, что «жрать захочешь – научишься». Это просто великая фраза. Не знаю, может, татушку что-ли сделать с этой фразой. Потому что я помню тот момент, когда... Я как раз уже заканчивал орду, что-то ехал домой, мы обсуждали, что вообще делать дальше. Она мне говорила, типа, веди блог. Я говорю, я не знаю, что писать там. Я говорю, сейчас меня там, я напишу одно, но более опытные врачи мне скажут, нет, это не так. он такая, проверяй, типа, пиши из клинических рекомендаций. Ты же просто делаешь обзор, например, чего-то. И я все время отнекивался. На тот момент меня обеспечивали родители. Ну, и я сам немного зарабатывал. Она мне сказала тогда, что ты сейчас закончишь работать с медбратом и пойдешь как бы в жизнь урологическую. И там уже ни зарплаты медбрата не будет, такой вот подушки безопасности, будешь вот просто на голый оклад жить. Тогда вот захочешь жрать и научишься вести блок. но ну, действительно, так произошло, что уже оказался, так сказать, один на один со своей карьерой и понимал, что если что-то не предпринимать, то навряд ли получится так хорошо жить. Поэтому и... Как бы Один общий совет, если вы хотите, делайте. Да, не заставляйте себя, главное, потому что это, наверное, должно прийти в понимание, осознание, что надо она вам или нет. Если нет, то желание не делайте, потому что можно по-другому зарабатывать тоже. Ну, я не знал, как по-другому, и блог для меня был таким открытием большой рекламной кампании моей.
1: Да, подытожим. Главное — ответить себе на вопрос «Зачем?», а дальше уже исследовать пути, как это можно сделать. И, надеюсь, мой подкаст станет для вас одним из проводников в этот мир понимания, как можно продвигать себя помимо Instagram. Давай зафиналим наш выпуск какой-нибудь мотивирующей фразой. Их сегодня было достаточно много, но давай какую-нибудь самую главную, финальную.
0: Жрать захочешь, сделаешь. Браво. И все. Оказывается, надо реально просто брать и делать. И как бы вообще плевать, кто что думает, плевать, кто что говорит. Это ваша жизнь... Она одна, просто кайфуйте от нее. Вот когда придет осознанность от того, что вы кайфуете от всего, что вы делаете, то вообще плевать. Просто делайте, потому что это вам в кайф, это вам приносит радость, а то, что приносит радость и кайф, она всегда материально будет подпитываться.
1: Кирим, спасибо тебе за подкаст. Было очень интересно, смешно и вдохновляюще.
0: Спасибо тебе большое, что пригласила.
1: Друзья, ищите ссылки на блог Кирима в описании к этому подкасту. Переходите в инстаграм аккаунт подкаста. Пишите, какие еще выпуски вам было бы интересно послушать. А с вами была Аня. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Алло, так. спасибо блог.